0: Super, League geht weiter. Der FC Junioren sei Dank. Und unser Podcast Zweikampf der geht sowieso Ihre Zeit weiter. Darum, hallo und herzlich willkommen
1: hier und zu Salidümmer. Ja, Gutsi. Hallo nach Luzern. Gott sei Dank geht es weiter. Wir sind wieder in alter Frisch zurück und haben einen riesen Rucksack voll mit Themen zum erzählen. Zu
0: ja, das glaube ich schon. Auch sehr. Ich glaub das erste Thema, das wir jetzt schon ein bisschen aufnehmen ist das mit dem FCZ, wo jetzt da tatsächlich mit der Juniorenmannschaft, mannschaft wenn du so willst, U21 gespielt, will, mit drei erfahrenen Superligaspielern und ein paar aus der U18 ist, dass es da genug zusammenkommt überhaupt, wo da antritt. Vielleicht hat der eine oder andere, wenn er den Podcast lässt, weiss schon, was passiert ist in diesem Spiel gegen den FC Basel. Aber wir wissen es jetzt in diesem Moment noch nicht, um die zu unserem Podcast-Tag. Und ich bin irgendwie gespannt, was da rauskommt. Also, wir wahrscheinlich schon Zeit, geben für einen
1: FC Basel. <lacht> weißt du, das Geile ist ja, jetzt muss man sich vorstellen, die U21 putzt Basel vom Feld, weil sie irgendwie, keine Ahnung wieso, weil sie gerade aus ausgeräuter sind oder fit oder die haben irgendwie oh, und eine Reise...
0: motiviert. Also ich meine...
1: Ja, natürlich, aber, aber nicht, dass sie motiviert das sind, die, ist die
0: alle und alle ihr oder?
1: Ich meine, einige dieser Spieler werden es vielleicht nie im Profibereich schaffen. Und die haben jetzt immerhin die Chance, mal dürfen, gegen den FC Basel zu spielen, wo, wo es gerade äh, um ziemlich viel geht. Also, ja, plus minus noch irgendwas. Die, Basel wollte mal irgendetwas mitreden in, in dem in der Meisterschaftsduell. Und äh, die FCZ-Junioren können äh, theoretisch die, die Rechnung schon so langsam. Äh, oder das Vorhaben von Basel so langsam beenden oder also dann haben wir gesehen, ja krass auf jeden Fall geil, geil für die Junioren auf der anderen Seite natürlich ein Riesenmist für für die FCZ wo, ja, wo es ja doch noch um europäische Platz geht und somit auch ähm, viel ja, Geld viel Geld wo man kann einnehmen, das wo man momentan sehr 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 gut kann brauchen und äh, ja dass jetzt alles so gut wie es ja, ja, wie es aktuell ist das ist ein Riesenbittere Pille und äh, es tut einem auf der einen Seite brutal leid. Und auf der anderen Seite äh, ja, ganz, ganz viele Fragezeichen für die Situation momentan. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, ich meine, weißt, der Entscheid der, der macht durchaus Sinn, weil ich meine, es hat nicht viele andere Möglichkeiten gehabt. oder hat äh, die Möglichkeit für eine, aus Sicht des FCZ gegeben, Antrag auf Verschiebung. Ähm. Das wäre sie wahrscheinlich auch genehmigt worden, nur wäre es dann die Gefahr, dass dann rein wegen dem Zeitplan die Saison irgendwie fast abgebrochen werden müsste. Weil es eben sonst nicht bis zum 3. August beendet werden könnte, wo man da wirklich muss bekannt geben wer europäisch darf spielen. Und diese Variante wäre noch gewesen, dass die FCZ einfach gar nicht antreten wäre, weil es ist tatsächlich vielleicht so, dass jetzt die u 21 höher verliert als 3 noch, die, Runo, die es bei mir der Vorfeld gegeben hat. Äh, und natürlich hätte es dann auch noch irgendeinen Puls im Jahr, wenn du nicht antrittst. Aber es wäre auch nicht im Sinn des Sports wenn da ein Match angesetzt ist und dann einfach nicht kommst, quasi. Ähm, und aus diesem Grund ist es die beste Lösung im Sinn des vom, vom Sports. Am Anfang habe ich mich so genervt, weil alle so gesagt haben, ah, die Liga verdonnert die FCZ mit 22 U21-Spielen. Hey, das ist auch im Interesse des FCZ. Die FCZ will auch, dass die Saison beendet wird. Und die Liga kann nichts dafür, dass die FCZ jetzt 10 Corona-Fälle hat. Da muss man sich vielleicht auch... Ich hoffe, da gar nichts... Ich also dass das so Schutzkonzept nicht eingehalten wurde. Aber ich habe zumindest ein Fragezeichen. Wenn ich gesehen habe, wie Ancilo Ganepa im Spiel gegen FC St. Gallen gejubelt, hat mit den Spielern auf dem Platz gejubelt dann muss ich mich schon fragen, wieso in aller Welt gehört der Präsident auf den Platz? Und wieso in aller Welt kommt er den Spielern nicht als eineinhalb mit? Das muss er gar nicht. Er müsste, also für mich ist das größte Frage, wie er es geschafft hat, sich anzustecken und sich die Spieler untereinander anstecken. Völlig verständlich im Training und so weiter wahrscheinlich möglich auch in der Busfahrt, wo man auch wieder ein Fragezeichen kann stellen, ob das äh, Schutzmaßnahmen eingehalten wurden, sind. Aber es wirft auch für mich nicht ein gutes Licht auf den FC Zürich. Aber jetzt, dass du mit 22 Alters dann quasi, ja ich sage Situation akzeptieren, das finde ich eigentlich ein gutes Zeichen.
1: Ich bin mit einer Aussage von dir nicht ganz einverstanden. Das haben wir. Äh... <lacht> das haben wir ja schon im Vorhinein von dieser Folge ähm, festgestellt. Aber eben für mich war eigentlich die Liga sehr wohl etwas dafür, weil das Schutzkonzept ist sehr lasch und ich meine, wenn wir den Vergleich machen mit den Kollegen aus Deutschland, wo das relativ super geschafft haben, äh, ja, ich meine, die, die Mannschaften müssen keine Tests machen, die müssen keine Tests müssen machen, um den Spielbetrieb wieder aufzunehmen und wer weiß, vielleicht hätte man mit äh, ja mit, 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 mit einem regelmäßigen Testverfahren oder also über ein Testverfahren hätte es vielleicht die, 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 wie sagt man, die Ansteck Ansteckungskette früher können unterbinden beim FCZ. dann wäre vielleicht nicht das ganze Team weg oder, oder hätte man früher den Spieler aus dem Verkehr ausziehen oder so also eben klar das ist, das ist mega wertweise und so aber schlussendlich ist es einfach wirklich so ich meine anderes Beispiel jetzt mit dem GC Fall oder wo ja, äh, und, äh, wie heißt der Spieler? Äh, auf jeden Fall, der Spieler ist ja in im Aargau wohnhaft und dort hat er einfach Ärzte. Äh, das ist der Armer dem. Ja, aus dem Moskau, genau, genau, genau. <lacht> Und eben der, der, wohnt ja im Aargau und dort hat Kantonsärzte, sind, wo zuständig ist, halt eben, einsicht bekommen, wie er sich der vorher verhalten hat und hat halt aufgrund von dem gesagt, ja, die Mannschaft muss nicht is muss nicht in Quarantäne. Und das heißt, die GC kann heute oben, am Dienstag, auch antreten gegen Gassel, oder Und Gasso ist jetzt Uhr dumm. -Tun, oder? Die sagen natürlich, ja, wir wollen, dass die GC-Spieler ähm, sich testen weil ich meine, für Gasso geht es sowieso um gar nichts mehr in dieser Saison. Mhm. Äh, ist ja klar, auch, dass bei denen einfach Zaller oberschaut, einfach die Sicherheit der Spieler und, und, und ähm, also es steht bei den anderen Mannschaften logischerweise auch, aber man fokussiert sich natürlich noch viel extrem auf das. Und äh, ja, ist von dem her gesehen, kommen dort natürlich auch sehr direkte Worte zu so allen, ja, wir werden nur gegen das GC antreten, das sich gerade noch testen Aber ich, so bin ich jetzt informiert, be, be, informiert be, wird das nicht passieren. Und ja, ich meine, sorry, aber ganz ehrlich, mit dem, wenn das alles so ein dir vor Augen führt, finde ich, steht einfach auch das äh, mit dem Schutzkonzept, steht nicht so, so gut da.
0: Genau, also bei also dem gebe ich dir ähm, recht und bin auch einig mit dieser Aussage. Ich finde es einfach ein bisschen einfach, wenn man sagt, Ui, da, FCC, der arme FCZ, der FCZ ist Teil von der SFL, der FCZ hat eine äh, Stimme, ähm, dann Siluka Nepa ist unter anderem auch im Komitee drin, wo mitentschieden hat, jetzt, dass es selber äh, soll, wo aber auch mitentschieden hat, wie, wie ein Schutzkonzept ausgesehen hat. Ähm, und die Clubs sich so gerne in die top -Rolle. Es sind immer die armen Clubs und auch die böse Liga. Aber dass sie ja eigentlich die Liga sind, das sie nicht wahr Also es sind ja eigentlich die 20 Vereine, die entscheiden die Super- und Challenge-Liga wie es läuft und niemand anders. Und irgendwie tun es gleich immer wieder so, als wären sie die Arme. Und alle tun immer irgendwie so ein also es ist nicht eine böse Regierung an der Spitze, sondern es sind die ja Klubs selber, wo, wo das Schutzkonzept zu so entwickeln und jetzt sind keine großen Stimmen Und wir werden lieber testen und eben gerade jetzt auch der FC Zürich. Eben, also ich meine, Angelo Canepa sieht Jubelbilder, äh, wenn, wenn du mal in der Bilderdatenbank datenbank wo wo er mit den Spielern umarmt halb. Dann siehst du Bilder, wie er mit Ludwig Mania redet, in einem Abstand von einem halben Meter, ohne Schutzmaske, beide. Ist beides im Schutzkonzept nicht vorgesehen, dass man das nicht so macht, sondern er hat sich einfach als Schutzkonzept selbst oder als Laschen von der SFL nicht gehalten. Und ich wollte gar nicht sagen, dass der FC Zürich sich sonst auch nicht daran gehalten hat. Das kann ich zu wenig beurteilen. Wie jetzt das im Bus ausgesehen hat, wie sie den drüber gesehen, keine Ahnung. Aber wenn man sich schon an das Lastenschutzkonzept nicht halten, dann muss man halt auch nicht überrascht sein. Oder klar, eben, ich meine, in kannst du sagen, Ui, die haben sich gemarkt um Arten bemübeln. Ja, die sind dann zweimal getestet worden. Und dann ist es eine andere Ausgangslage. Aber die Schweiz hat es wirklich nicht machen. Ähm, und vielleicht ist es auch ein bisschen klarer geworden, dass man sich wirklich auch... Wenn es lastes Schutzkonzept hat, das müssen ja, ich halt selber anhalten. im Nachhinein kann man sagen, ja, wahrscheinlich wäre es gut, gesehen hat man die Tests gemacht. Es ist aber auch noch lustig, dass zumindest nach meinen Infos ist es ja das BAG gsi, wo gesagt hat, hey, es, es braucht keine Tests. Ähm, und und jetzt sind es aber Kantone, die entscheiden und sagen, hey Kollegen, wir müssen die vor in Quarantäne, weil die Tests ja wieder das macht. hat sich auch wieder geändert. Jetzt, äh, und der Ausnahmezustand dabei ist in dem Sinn. und Das ist halt äh, von dort her auch irgendwo durch ein bisschen Pech. Und wenn es in der, der mal wohnt, von GC und darum nichts, ist, ist äh, nochmal eine spezielle äh, Situation. Ist aber glaub, auch kommt, glaub, noch dazu, dass halt dort das Heimspiel war. Äh, beim FCZ war es ja Suspiel, alles in dem gleichen Mannschaftsbus. Gewesen. Und ich mich eh frage im Schutzkonzept Shop, wenn möglich nicht im selben Fahrzeug anreist. Aber äh, offenbar kommen alle Vereine kommen mit dem Bus. Ich äh, könnte ja mit Privatautos ich kommen. Da wären nur vier äh, oder fünf Nächte zusammen, oder? Aber ich weiß es nicht.
1: Ich würde einfach das Gefühl, ich werde das Gefühl, nicht los, dass wir einfach der Blick haben oder oder Fußballer oder die zuständige Person Die sehen jetzt in Deutschland hat es gut funktioniert, in, in, in der Premier League funktioniert, in der Serie A funktioniert, zwei Liga funktioniert. Und das gibt also wahrscheinlich so die falsche Sicherheit und man vergisst dann vielleicht ein bisschen, dass wir einfach unter viel, viel lascheren Umständen spielen. Ich habe mich leider ein bisschen zu wenig mit Österreich befasst, aber dort geht es gerade auch sehr, sehr rund über die Bühne. Und wir dürfen, wir dürfen auch nicht vergessen, oder? eben das, was du gesagt hast. Ich meine in Deutschland jubeln zehn miteinander, die, aber die werden getestet. Ähm, die Bilder sind ja alles ja all präsent, wie die dort auf der Tribüne gekocht sind mit Masken der und äh, eben wie, äh, ja einfach, einfach ich habe das Gefühl, wir äh, halt sind sehr, sehr sehr viel strenger mit dem Thema umgegangen und ähm, das ist nicht nur es ist nicht nur in, in Deutschland so gewesen wo es als erstes angefangen hat sondern eben auch bei all denen die nachher, bei allen anderen großen Ligen wo nachher weiter gespielt haben also von dem her gesagt, vielleicht hat das ein bisschen eine falsche Sicherheit ausgestrahlt und ja halt eben ein bisschen äh, einfach nicht bei, oder ist bei uns wahrscheinlich jetzt wenig das halt äh, dass wir halt unter unter ja äh, eben unter anderen Bedingungen, äh, lockeren Bedingungen ähm, können shooten. Und das muss ich eigentlich sagen. Ich meine, in, in Deutschland, du magst dich noch erinnern, das Beispiel mit dem Heiko äh, Herrlich, oder? Der genau. als Dab von der Nation plötzlich da gestanden ist, weil er ein Zauberstar ist gepostet in einem Laden und das ist nicht vorgesehen. Und ich meine, eben das ist natürlich medial. Ist das ist natürlich dann einfach auch schnell, äh, so innerhalb von ein paar wenigen Sekunden, bös zu gegangen. Und bei uns ist halt ganz ehrlich, also wenn du jetzt äh, der FCZ-Spieler äh, XY irgendwie, äh, am Abend äh, an der Langstrasse gesehen äh, wenn wie er ein Mineralwasser trinkt oder weiß ich nicht was, ich wollte jetzt niemandem irgendetwas unterstellen, überhaupt nicht, aber einfach so als Beispiel. Puh. Ich weiß, nicht, ob da jetzt ein so ein Ding sein wäre. Also Ich würde ja, Ist Ich auch nicht. Ist
0: kann gar keine gar 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 Das gar 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 die -Camps gemacht, wo die gar 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 die gar 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 vor gar nicht glaube gar 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 so. gar 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 Familien und gar so. und In der Schweiz ist das halt gar 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 einfach ganz normal weiter. Uh, und eben, ich meine für mich ist es halt jetzt gleich kein Zufall dass es die beiden Zürcher Vereine trifft das auch, auch wenn es hart ist aber Zürich hat das größte Nachtleben in der Schweiz ähm, und man, zumindest sagt man, dass das äh, die die äh, Clubs relativ ähm, ja Gefahren sind und ich glaube nicht dass die Spieler selber so dumm sind und irgendwie nach gegangen sind aber die haben vielleicht da Freunde wo das gemacht haben und sich so auf dem Weg könnte infiziert haben keine Ahnung wie es genau gelaufen ist schwierige Not zu und wir sind überhaupt nicht Experten, wenn es um so Sachen geht. Aber es ist vielleicht nicht ganz ein Zufall, oder? Und das hat natürlich mit dem zu tun, dass halt viel Lockere passiert sind, auch in anderen Bereichen und halt eben im Fußball. Und es gibt halt das Gefühl von Sicherheit. Und ich merke es eben mir selber, oder? Also, wir, wir haben vor vor dem, Podcast angefangen, haben wir unsere persönlichen Situationen diskutiert. Und dann haben wir gesagt, ja ab und zu ist halt gleich der oder andere Tand und äh, und wenn dann halt noch ein bisschen Alkohol geflossen ist, dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Und das ist halt es <lacht> halt, ich kann ganz gar nicht so zwei meinen. Äh, egal äh, alles nein, das, gut fahr weiter,
1: weiter. Das ist halt dann halt, je
0: nachdem ich es ja, dann halt zu einem Problem werden oder? Und, äh, ich glaube auch zum Beispiel Journalisten haben sich auch nicht immer an das Schutzkonzept gehalten wie sie es hätten ähm, und ich glaube so Sachen oder ich glaube das ist vielleicht in Deutschland noch schon noch viel präsenter gsi weil auch viel weniger Leute die Stadion haben dürfen und ich glaube, da hat du nicht einen Präsidenten viel gesehen, wie es jetzt halt damals gesehen ähm, in der Superliga, oder? Weil die da die Leute Masken angehört. und selbst die Schauspielerinnen dort zu Masken haben äh, Ich glaube, ja, das ist von dort her halt jetzt ähm, ein Weckruf, ich jetzt mal. Dass man Aber ich sich muss ab halten, oder?
1: Ich muss noch, muss noch einfügen, also der Adrian Fetscherin, du kennst ja auch seine instagram videos inzwischen auch, er tut ja alles kommentieren, was bei das passiert. Ähm, Finde ich immer noch sehr, sehr lobenswert. Aber er hat ihn äh, noch schnell schön ausgeteilt nach dem, äh, nach dem Fall vom äh, Amel ähm, Ruß, sag es richtig, Ruß Demoski. Äh, ja, er, 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 da er, 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 er ich äh, <lacht> 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 Das richtig zumindest. Hast du gerade vorhin gesagt? Ja, nein, aus der Moske. Ähm, Er hat äh, nach dem äh, Freitag, als das rausgekommen ist, hat er noch auf seinem Instagram irgendwie äh, von der Ja, von, und, und jetzt noch schnell etwas, äh, nicht, als, nicht als Marketingchef von GC, sondern <lacht> als Privat-Adrian. Äh, er fände es auch so, äh, unter alles auch, was da an Vorverurteilung gegenüber äh, seinem äh, GC-Spieler in den sozialen Medien schon geschrieben werden und irgendwelche Unterstellungen und Behauptungen und wieso macht man das und so. Ja, ja, lieber Adrian, soziale Medien, <lacht> da wird halt einfach Bullshit geschrieben, Omas. Oh, Und äh, ja, ist ja auch klar, dass ich jetzt, ah, das ist auch so, ich meine, ganz ehrlich, ich äh, meine, das sind normale Menschen und, 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 und Spieler, und, und eben, die haben das Lassen-Schutzkonzept. Und dass es hätte passieren können, und dass es jetzt auch gerade viel gibt, die eine Mannschaft Sorry, Sorry, erstaunt mich ehrlich gesagt nicht. Du hast gesagt, ja, eben, verwundert dich jetzt nicht, dass äh, in, ja, in zwei Mannschaften die jetzt in, in Zürich verwitzt hat. Ah, ja ich weiß nicht ob ich die aussage so grundsätzlich wollte unterstreiche ich, ich kann mir einfach auch gut vorstellen dass es ein verdammt dummer zufall ist äh, ich kann so über zwei drei äh, zwei drei geht's auch in vom lustenberger gehört dass er äh, äh, auch schon in restaurant essen und so ja, wenn es dumm läuft, steckst du dich auch im Restaurant an. Und dann hätte der Lustenberger bei Corona und geht irgendwie ins Training und steckt andere Spieler an. Und vielleicht zeigen auch alle keine Symptome. Und wer weiss, dann, dann findet man es halt nicht aus. Und also finde ich das ein bisschen, ja klar, es wirft ein schlechtes Licht jetzt gerade auf solche Vereinen, aber ich weiss nicht, ich, tue mich da sehr, oder ich möchte mich da eher zurückhalten mit so gewagten Prognosen ja absolut nein
0: ich wollte jetzt auch nicht irgendetwas ja, behaupten dass
1: also also ähm, dass es jetzt
0: gerade wegen dem Nachtleben ist es könnte natürlich sein aber nicht dass jetzt die Spieler selber yeah. sind sondern dass es Kollegen sind und dann so aber ich freue mich dann halt dass zehn Leute infiziert sind in so kurzer Zeit ähm, das hat ja eigentlich schon versucht zu verhindern zu werden dass man sich innerhalb vom Team aussteckt aber ich nehme auch an, also völlig verständlich ich meine ich merke es bei uns selber ähm, Amateurfußball, wenn tut man jetzt, wenn jetzt letzte als erstes Spiel kann, sind die Schutzkonzepte. Ja, ja, es gibt schon Schutzkonzepte und man tut zum Beispiel keinen Handcheck machen vor und nach dem Match und so. Aber ja, also ich weiß, nicht, ob es da, wenn jetzt eine Corona hat, ob man nicht da, ob der eine oder andere von der Mannschaft auch infiziert wäre im Nachhinein. Also das, das ist halt relativ schwierig ähm, zu verändern. und vor allem, eben, weil jetzt auch alle jetzt ein auf die Lichtschulter genommen haben, glaube ich, dass es jetzt einfach ein Weckruf ist. Für, für alle Super-League-Mannschaften sich jetzt unbedingt dran, und Challenge-League-Mannschaften natürlich auch, sich jetzt unbedingt dran zu halten. Oder? Und dass wir jetzt die, die Saison noch so durchbringen kann, dass jetzt die FCZ dann jetzt das Spiel mit der U21 spielt und nachher irgendwann aus der Quarantäne entlassen wird und am Schluss dann noch das Ganze dann fertig spielen und eben, es ist ja noch gut, dass es jetzt die FC Zürich erreicht, sage ich jetzt mal einfach die Tabelle an, klar, es geht für sie auch noch mal um etwas, es geht um die Europa-League, aber hey, stell dir vor, es wird zusammen treffen. Der wo, wo letzte ist im Abstiegskampf für Testen in Situation, wie es bei dir noch mal Dresden kam in Deutschland. Ist es darum noch gut, dass jetzt der eine ist, der weder um den Meistertitel noch um, um gegen den Abstieg
1: spielt, sondern halt der im Mittelfeld? Ja, es ist schon. Also, das, ist, ja, das wäre... Aber eben, wenn wir das Spiel von, von Xamax anschauen, äh, kommen wir vielleicht nachher noch ganz schnell dazu. Auch dort äh, kann, man, kann man von einer. Ja, die sind beeinflusst gewesen, weil klar man sich auch wieder laut Tesla, weil sie gegen die FCZ gespielt haben letzte Woche und dann sind recht viel ja sind ein paar Stunden vergangen, wo man aufgrund gewiss Zeit hat und mich jetzt so ein ist noch ein paar an zu tun, das ist halt auch so eine so eine Nebengeschichte von dem Ganzen, was aber auch noch ähm was ich auch noch schnell will, einfach absch ein abschließen zu dem Thema, ich habe noch einen geilen Kommentar gelesen, das quasi, das war ein sehr polemischer Kommentar, aber quasi, dass, dass jetzt, wenn Zürich mit der U21 gegen Basel und IB spielt, dass sie noch ein auch mit der U21 solle, äh, gefälligst gegen St. Gallen spielen sollen, damit wenigstens die Wettbewerbsverzerrung nicht so groß ist. Ich habe aber einen, einen, ich finde, es gibt einen guten Gegenvorschlag. Wieso spielen nicht alle Teams jetzt mit der U21 fertig? Ja, war ja Das wäre doch, wär doch die einzig logische Konsequenz. <lacht> dann haben wir keine Wettbewerbsvorschlag. Wir spielen halt mit der U21 bis dem ähm, ja, Saisonend. Und dann haben wir einen sehr unterhaltsamen, abwechslungsreichen Fußball. <lacht> Wer weiß, vielleicht äh, hat dann äh, irgendwie Servet plötzlich noch Titelambitionen oder so. Wobei Servets hat eben nur U21 in der zweiten Liga Inter oder so. Aber ist schon egal. Ich würde mir das Szenario jetzt noch recht äh, 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 witzig vorstellen.
0: Ich kann jetzt gar sagen, es sind also schon nicht alle ähm, Teams gleich gut die zwei Teams bzw.
1: U21 Mannschaften. Also, gibt's, glaub ich, Wahrscheinlich ist mir dann der FC plötzlich noch Meistertitel.
0: Ja, sie wären immer in der promotion League. also äh, das sind ja nicht viele, die meisten in der Erstliga oder eben gewisse, ich glaube, sogar die der 2. Liga inter äh, als U21 Und dann ist ja natürlich eine andere Ausgangslage, oder? also ich weiß ja nicht, ob, dann, äh, ob es nicht auch in einer Verzerrung kämpft, ein bisschen für eine andere Richtung, aber nein, also ich glaube auch gar nicht, dass sich jetzt mit der FC St. Gallen unglaublich fest aufregen muss. Ich meine, im Normalfall gewinnt IB und Basel sowieso gegen Zürich, oder? hat die SS schon ein paar Mal ein 4-0 gegeben. Ich möchte mich nicht überraschen, wenn es wieder ein 4-0 gibt. Also, klar, jetzt, der FC St. Gallen in letzter Zeit gute Form, war, hat unter anderem von der FC St. Gallen geschlagen, ähm, überraschend höchst sogar. Aber es könnte im Normalfall, würde ein Meisterkandidat gegen der FC Zürich als ja, Fünfte momentan, glaube ich, ähm, würde im Normalfall auch gewinnen. Und darum, klar, es wäre ein anderer Gegenwehr und so weiter und so fort, voll okay. Aber als FC St. Gallen muss man sich jetzt so gar nicht groß aufregen. Man muss echt davon ausgehen, Konkurrenz gewinnt. Konkurrenz gewinnt vor allem gegen die Teams, die hinter der Tabelle sind. Und dann muss man einfach den eigenen Job machen. Das gilt halt gegen FC Zürich, wenn sie der Beste besetzt sind. Also es ist wie ein bisschen... Ähm, wenn die zwei Stars gespielt sind und noch zehn Stammspieler verletzt, dann ist eine Mannschaft auch nicht gleich gut. Oder? Wer der Bremen kann zum Beispiel ein Lied davon in der abgelaufenen Saison. Und dann kann man sich nicht beklagen, oh ja, jetzt, jetzt, jetzt ausgerechnet gegen unsere Konkurrenten sind die Besten von dem Team, wo aber hinter uns in der Tabelle sind, die Besten gespielt. Ja, mein Gott, im Normalfall gewinnen die sowieso gegen die. Also, klar, es ist eine gewisse Wettbewerbsverzerrung, aber jetzt da, sich als FC St. Gallen da so ein bisschen aufregen. Echt, bringts bringt es nicht. Sie sollen ihren Job machen und schauen, dass sie so Meister werden.
1: Ja, aber eben. Ja, ich, kann es wirklich ein so und so sehen. Aber ich, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass... Äh, ja, schlussendlich ist es... Also man muss davon ausgehen, dass äh, ich und Basel da gratis drei Punkte einfahren. Und äh, St. Gallen, wo... Äh, kürzlich, äh, was ist 04 kassiert? 04, genau. <lacht> ja. Äh, ja. Äh, ja, ist halt, ja, wer weiß, oder? Vielleicht sind die drei Punkte entscheidend in dem enorm engen Rennen für IBS. Wer auf, ja, ich meine, am Schluss muss ich sagen, ja, fuck, äh, gerade halt irgendwie unter das Thema, kann man unter Kollateralschaden abstempeln, wenn du das Gesamte anschaut, schätze man kann die Saison durchboxen. Aber äh, ja, Dunk, dunk mit den Gleichungen, irgendwo du einen für die Mannschaft, die wirklich eine krasse krasse Saison bis jetzt, äh, bis jetzt äh, zeigt und darum bin ich ja ähm, würde ich also verstehe ich auf jeden Fall den Frust äh, von St. Gallen Seite. Ich weiß nicht. Ähm, wenn wir noch, wenn, 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 müssen, wir, müssen wir noch etwas über den letzten Spieltag anschauen? Oder, äh, also mir, mir ist so ein gewisser Match noch in Erinnerung. <lacht> Basel gegen Ivey, der passt ja gerade ein bisschen zum Thema. Ähm, wenn wir einfach schnell die letzten paar Ereignisse durchgehen. Ähm, Wahnsinn, oder? Meine, wie, um Himmels Willen, hätte FC Basel das Spiel können gewinnen ja,
0: vor allem Wahnsinn auch, dass man am Schluss als Ibe noch die grosse Chance zum Ausgleich hat. Und da oben Omni einfach den Penalty noch in den, was ist das war das, 95. Minuten? Oder so. Ja, aber der hat jämmerlich geschossen. Absolut, Moment. absolut, ja. Und, äh, aber das ist, äh, ja, also der FC Basel hat das Spiel ab vor allem gewinnen können, weil es äh, ja, weil schön vorgelegt hat, also ich meine, wenn wenn 3:0 führst noch 61 Minuten ja das es eigentlich normal du gar nicht spannend machen oder und äh, Basel hat es eigentlich, eigentlich gut gemacht bis der oder und danach es ist es zwar ein bisschen zurückgekommen äh, aber unverdient ist es ich glaube nicht
1: ja was mich einfach stört ist die rote Karte gegen den Ebischer, wo einfach äh, also ich weiß nicht stört mich auch ja, der de, de war in der Schweiz wird immer so also, es ist lang das mega hat, hochgelobt worden. Das wurde.
0: hat nichts mit dem Wahr zu tun. Bei einer gelben ja, Karte dürfte der War nicht eingreifen, auch bei einer gelben Rote nicht. Punkt.
1: Das ist aber bei einer klaren Fehlentscheidung? Auch dann nicht. Dürfen nicht.
0: Gelbe und gelbe Karte darfst du nie.
1: Okay. Es ist wirklich
0: einfach die Regel, der Wahr Nein, nicht. ich habe
1: gemeint, wenn er rot kassiert und, und eine Fehlentscheidung. Direkt rot. Dann habe ich
0: bei der Ecke schon, Aha. aber bei Gelbrot gelb eben nicht. Okay. Ich finde es auch ein bisschen ein Witz. Ich find, auch, Aber ich ist schon nehmen. fragwürdig, oder? Ja, weißt, du. Ist eben, das Problem ist eben, dann müsstest du eben jede <lacht> Gelbe-Karte wieder überprüfen, theoretisch. <lacht> weil äh, du kannst ja dann nicht... Da bist du jetzt angenommen? Die Erste wäre die lächerlich und die Zweite wäre eine normale Gelbe-Karte. Ja, was ist denn? Kannst du den die Erste zurücknehmen vom Bar? Also, weißt du, ich meine... Und dann ja, ich, glaube, die, ich
1: sehe den Punkt, ich sehe den Punkt, ja. Also,
0: also, aber, gleich, ich, aber ich frage mich, wieso es den Schiri gelb geht in dieser Situation. Weil er steht mega gut und... Also ich meine, du kannst ja einfach weiterlaufen lassen. Aber du musst eine gelbe Karte geben, wenn du nicht ganz sicher bist, ob es eine Schwalbe ist. Vor allem gelb-rot. Es also, gibt es nicht gerade häufig, dass gelb-rot wegen eine Schwalbe ist. muss schon
1: Schwalbe ja schon krass die Schwalbe sein. Eigentlich. Vor, allem, vor allem die Position vom Schiri, er, er sieht es nicht. Er, er kann es gar nicht sehen. Er ist hinten, er ist hinten im Rücken. Ich meine, wäre es jetzt der, der Urs Schneider vom, vom Gesammerkenspiel, wo schnell <lacht> an der ganzen Beteiligung... Der hätte es vielleicht gesehen, weil der wäre vor, wär vor dem Stürmer gestanden, aber der ähm, die der Schiri ähm, vom Spiel äh, Basel gegen Ibe äh, hat es nicht gesehen, weil, weil er im Rücken steht und ich weiß nicht, ob der Linienrecht das falsches Zeichen gegeben hat oder äh, eben er ja, Aber ich finde es einfach auch... Äh, ja, oh. ja. Sehr fragwürdig, dass ihr die, die Rote zeigt. Aber eben, wie schon gesagt, ich IB dominiert Basel ab der, was ist, so ab der 65. Und kann das Spiel zumindest noch unentschieden spielen. Aber ja, sie haben offensichtlich Spaß daran, die Meisterschaft spannend zu Und ich meine, sie ist schon dann auch in unserem Sinn, dass sie spannend bleibt. Ja, absolut. Ja. Äh, also, natürlich sie sind das als
0: neutrale Fans. <lacht> Niemand erwartet, dass es das tatsächlich so auskommt. Ich meine, nachher haben sie also ich, dann auch noch die Chance zum, zum, ähm, zum Ausgleich. Äh, ja, ähm, für einen neutralen Fan ist es super, dass jetzt der Basel das Spiel gewonnen hat. Dass also, es in mega spannend ist, hat Gale auch nicht gewonnen. Also, äh, es gibt wahrscheinlich den Meister, ich habe irgendwo gelesen, es gibt den schlechtesten Meister aller Zeiten. Ähm, Reihe Punkteausbeute könnte es glaube sein. Es kann sein, dass er das erste Mal am Meister geht unter 70 Punkte, ähm, aber es wäre irgendwie auch noch cool. Also wenn es zurück bis zum Schluss der Dreikampf geht ähm, und die immer um da drum kämpfen, wäre jetzt da das äh, da der Titel halten. Ich meine, das kann für den Fußball ist das noch super. Also ja, ich hätte es nicht erwartet, dass jetzt eben da Punkte liegen lassen, aber ist auch okay. Aus neutraler Sicht
1: zumindest. Für Eiby-Fans vielleicht weniger. Jetzt dürfen wir uns immerhin auf einen spannenden Schlussspur freuen. Wir haben noch nicht über die Challenge League geschwätzt. Sonst sind wir doch immer so aus so, so dem Podcast, der mit der Challenge League einsteigt. Ja, das stimmt. Aber
0: weißt du, ich würde im Fall noch ganz kurz noch mal etwas zum, zum Meisterkampf einfach nur kurz sagen. Wir haben Fall. Wir sind ja recht schlecht im Vorhersagentreffen. Und wir sind. <lacht> wie alle zusammen haben gesagt, ja, oh, der FC Sankala, die lassen sich abhängen und ich ui, ui, bist so viel Bestes besetzt und ui, 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 ui. Äh, ist immer noch leiter. Mit einem Vorsprung sogar inzwischen. Also sie haben seit dem Restart sogar mehr Punkte geholt. Ähm, und ja, also ich habe momentan auch das Gefühl, dass sie das durchziehen können. FC Zürich U21 Kinder daher. ich habe das Gefühl, der FC Sankala kann das durchziehen. Und ich fände es irgendwie nach so einer Saison Wäre es irgendwie schon auch cool, wenn es nach so einen Meistertitel geht, irgendwie. Klar, du wär... cool, als in einer der ein großes Fest machen kann, aber es wäre gleich cool. Irgendwie so.
1: ah ja, unbestritten, Ich meine, es, äh, es wäre also sicher äh, ein es, es wär krasses Zeichen. Jetzt, ich jetzt mal im Schweizer Fußball, vorher immer relativ berechenbar war in den letzten paar Jahren, wäre sicher wär sicher. Das ein krasses Zeichen und ich glaube, dass am Anfang, wo wir angefangen haben, mit dem Podcast schon mal gesagt, aber es zeigt eben auch, dass mit nachhaltiger Arbeit und mit der mit, mit klaren Vorstellung von Fußball oder von einem Fußball, wo man spielen will, enorm viel erreicht kann werden, weil, eben, wenn man anschaut, eben seit der ist und dann das Auto installiert hat und, und, und einfach die Kontinuität und irgendwie die klare Vorstellung äh, hat, hätte äh, der Verein einfach innerhalb von wenigen Jahren plötzlich zu so einem Meisterkandidat gemacht und das ist äh, das ist einfach dass so etwas möglich ist äh, auch im Schweizer Fußball so ein bisschen ja muss man ja schon fast ein bisschen von der äh, wie sagt man dem so Cinderella Story oder, oder einfach so ein bisschen, sich ein bisschen wie das wo, wo Leicester mal gelungen ist oder wo eben natürlich Leicester mit, mit massivem Budget oder äh, zum Beispiel wo ähm, Atalanta Bergamo momentan macht äh, vielleicht kommen wir da am Schluss noch dazu äh, ja es ist einfach geil zu sehen dass das auch in der Schweiz wo halt Budgets nicht so groß sind und TV Gelder nicht so groß sind und äh, wo man von den Zuschauern erlebt, dass so etwas äh, alles machbar ist, wenn man eben, ähm, genug Know-how, Kompetenzen, Führungspositionen hat. Das ist äh, für mich eine, eine wunderbare Erkenntnis. Und darum ganz ehrlich äh, als, als neutraler Fan, mit, ähm, ja, mit, 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 äh, mit, mit, mit einer ganz kleinen Fanbrille aus der Challenge raus. du kennst das von meiner Seite. Aber es äh, spielt da wirklich keine Rolle. Aber es ist ich eben gut, kannst du kannst in der Super, super <lacht> objektiv sein, oder? Ja, aber als, als ganz ehrlich, als einer, der wo, wo mit dem FC auch groß geworden ist, ist es eigentlich verboten, für St. Gallen zu sein. Aber ganz ehrlich, also ich habe absolut einfach aus dem Grund, weil ich wollte, dass St. Gallen den Beweis kann eben bringen kann, dass mit so mit guter Arbeit und mit viel Know-how innerhalb des Vereins einfach sehr, sehr, sehr gut kann. Ähm, ja, einfach, oder sehr viel möglich ist. Und darum hoffe ich, dass, dass es dir oder vielleicht nächste Saison oder übernächste Saison, dass der wenigstens erbracht kann werden
0: kann. Also, ich freue mich einfach vor allem auf das letzte Spiel der Saison ibis St. Gallen, ich, ich behaupte, in diesem Spiel wird es dann entschieden. Finalissimo! Weil klassische Finalissimo, ja, als hat es den ja, Spiel... Früher hat sie den Spielplan so gemacht, dass es am Schluss so ein Spiel gibt. Ich glaube, das ja. wäre hat das niemand denkt. Dass ibis St. Gallen und Basel Luzern jetzt äh, das, 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 das Finalissimo eins von beiden werden oder? Und jetzt ist ibis St. Gallen Finalissimo. Wie lange wirklich immer dort, wo er zweimal noch an Basel-Libien am Schluss ist, war, wahrscheinlich mehr zu welle, dass zum Schluss das Spiel geht. Und jetzt hat man es eigentlich nicht mehr wählen und jetzt gibt es das gleiche, weil einfach so Gallen alle überrascht. Wäre cool, wäre cool, wenn es dann entschieden würde, am 2. August.
1: Würde ich, ähm, würde ich sofort so unterschreiben. Gut, jetzt können wir jetzt können wir wirklich noch auf auf Challenge League sprechen. Ich meine, wir sind, sind Anlaufstelle Nummer 1 für alle Challenge League Fans da draußen. Ja, ich,
0: ich weiss auch nicht genau, wie wir jetzt das Image bekommen haben, aber äh, ist okay.
1: Wel, ja, wel, welche Schweizer Podcast redet über Challenge League?
0: Ja, irgendwie alle, also eigentlich niemand. Ja, genau so. Also außer, wenn es um GC geht. Weil, weil Zürich ist offenbar äh, das einzig Wichtige. Nein, Sie gehört mir, dass ich so irgendwie Zürich nicht so gerne habe. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Aber mir fällt es eben auf, wenn es um Challenge League geht. Da reden sehr viele andere Podcasts oder andere Medien. Über GC berichtet man noch. Aber der Rest der Challenge liegt irgendwie nicht. Und wenn GZ wieder aufsteigen ist, dann bricht man auch wieder nicht mehr. Das ist wie dort, wo der FCZ abgestiegen ist. hat man auch plötzlich das Gefühl, gehabt, wir jetzt über den FCZ auch im Messer berichten. Und sobald der FCZ wieder oben war, hat man das nicht mehr gemacht. Ähm, und jetzt ist, fühlt es sich wieder ein ähnlich. Aber eben, es ist ja schön, wenn wir uns dafür daran Nische widmen Weil es ist eigentlich eine coole Liga
1: es passiert auf jeden Fall immer wieder etwas zu dem man gesehen ist, äh, ja, äh, ist sicher sehr, sehr viel unterhaltung wo, wo auch mitschwingt ähm, unterhaltung wo für uns als, als, als objektive beobachter von der liga natürlich amüsant sind aber auf der anderen seite auch ja für für clubs da geht einiges ähm, ich, äh, ich, 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 ich tue jetzt mal so meinen Blick richtig auch ja, ich wüsste mir wieder überall, obwohl, <lacht> obwohl ich jetzt da in meinem Zimmer nicht weiß, in welche Richtung ist, aber ich schaue jetzt einfach ein. Äh, nein, aber es ist äh, am letzten Freitag hängt den Patrick Kramen entladen, der Trainer, wo im letzten Sommer ja Kandidat bei Basel gsi ist, äh, oder mehr als Kandidat bei Basel gsi ist. Der Streller hat ihn ja unbedingt willen. Äh, das ist äh, Patikam, das war ein Trainer, der sehr viel Erfahrung mitbringt. Ich äh, hätte äh, lang bei den Junioren oder äh, Nachwuchsverfassungsgeschafft, es war lange weinig 21-Trainer gewesen. Hätten äh, viele heutige Gebiet. Er äh, ist äh, oder auch ehemaliger
0: Assistenztrainer beim FC Luzern, übrigens, war
1: ja noch dort im FC Er ist, äh, ist, äh, ist noch zeitweise noch beim, beim HSV, gewesen, gell? im Nachwuchs. und Nachher ist, ist, nachher ist er gleich auf der Luzern, oder? Wenn ich es richtig in erinnere. Was? Der ist noch, ja der ist noch Assistenz. Trainer
0: von Biel war und der ist ein Assistenztrainer ja. vom FCL geworden.
1: Ah, okay. Ja, ja, ja. ja, ich weiss nicht, Eben, er ist Zeit lang noch im Nachwuchs beim HSV gewesen. Eventuell äh, schwingt ihm das jetzt ein bisschen nach dem Fluch. <lacht> der HSV Fluch. Der HSV-Fluch. Äh, wer weiss. Nein, auf jeden Fall ein Trainer, der nicht erklären muss, dass er mit jungen Spielern gut arbeiten kann. Und ich ich glaube, das ist jetzt am Schluss auch so ein das große Ding, das ihm zum Verhängnis worden ist. Weil mit dem jungen, jungen Team ähm, bin ich überzeugt, dass, äh, ja, dass, dass der Rahmen äh, auch Zara auch eigentlich einen guten Job hätte machen können. Aber in Zara hangst du halt immer mega zwischen den. Ja, du äh, bist immer so ein zwischen denen weil auf der einen Seite musst du, ähm wird man irgendwie ambitionierter Club sie es ein großer Name also großer Name Namen für die Challenge League mit und man äh, und man kann nicht oder man hätte bis jetzt einfach nie die Eier gehabt Sicht vom, vom, vom FCJ, dass man irgendwie sagt: Ja, äh, schau, äh, wir tun auch die Erwartungshaltung jetzt noch ziemlich abendrosseln. Wir starten mit, einer, mit einem jungen Team, mit einem unerfahrenen Team. Äh, wir verlängern den Vertrag mit äh, zum Beispiel mit Markus Neumeier oder mit einem alten Gesessen, einem Meyerhofer Anfang Saison oder so. Wir dürfen den Vertrag nicht verlängern und, und wir setzen einfach voll konsequent auf die 20-jährigen, 21-jährigen. FC FCJ hat guten Nachwuchs, der Rahmen hat viele Spieler auch ehemals u 21 Basel oder so also der Junior von Basel auch, auch mitgenommen oder, oder ähm, die am, am am Sportchef näher gleit Sportchef übrigens äh, ehemaliger Spieler vom FC Aras an der Burkiv war nicht ganz gut ausgesehen hat in, in der in der letzten Zeit Und, äh, oder auch schon in, seit dieser Saison zumindest gut gut ausgesehen der ist auch übrigens im letzten äh, sommer auch kandidat begleiter als sportchef also in dem fall oder, oder auch umbaut wie man so schön sagt also, von dem her ist äh, ja die erwartungshaltung ist einfach irgendwie hoch bei dem verein und anstatt dass man halt wirklich etwas nachhaltiges aufbaut man haben vorher das beispiel von St. Gallen. oder ich habe da ein bisschen, ähm, eben wo mir eine Freude also alle eben mit mit der klaren Philosophie und mit mit klar klar Vorstellung wie was für ein Fußball wir machen das ist alles das fällt komplett zara es ist einfach äh, ähm, also, klar mit mir auch man hätte mir jetzt einen Trainer Kader ist zwei Jahre dabei gsi der hätte ein bisschen können etwas installieren ich glaube äh, das ist, das ist ich gehe jetzt mal davon aus, äh, so, so, eben so eine Harmonie zwischen den... Also, Zara ist, äh, ist natürlich ist alles sehr harmonisch, wer das Stadion kennt. Und die, die Katakomben und die, die, die ganze Infrastruktur. Ja, das ist alles, das ist äh, der nette Provinzklub. und das ist charmant und, 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 und so ein bisschen, äh, erinnert noch an die, die schönen Zeiten vom Fußball, wo nicht nur alles kommerziell ist. Aber ähm, ja. Wenn man natürlich in, in der Realität den Anspruch hätte, Top-Mannschaft zu sein, die um den, um den Aufstieg spielt, dann hätte äh, man natürlich keine Zeit zum. Äh, <lacht> ja, du weißt, ich gehe jetzt ein bisschen auf die Ironische aber man hätte natürlich keine Zeit zum, ähm, zum sagen, ja, wir bauen jetzt komplett etwas Neues auf mit Junioren. und ja. Vielleicht kennst du das ein bisschen
0: ja weiß es ist doch so ein bisschen das, das, das ja möchte gerne ein Verein sein und dann hat man einfach all die Spieler wo in der Superliga mal gut waren, sind und sogar mich, ähm, hat man jetzt einfach im Kader wo dann aber halt einfach irgendwie eben durch den Neumeier angesprochen Markus Neuli, Nelson Zveratti, Schelzen Gassi, Frosso Swafolder die sind alle mal irgendwann gut gewesen, aber Gut, beim Frosso Abholter stelle ich zwar noch ein Fragezeichen in den Augen, sorry. muss ich das <lacht> aber, <lacht> ich gerade. Also, dass der Emos so gut geshootet hat,
1: ich weiß nicht. <lacht> Nein, also ich
0: habe ihn im <lacht> erlebt und dort war er auch sehr fehleranfällig. Ähm, aber wie auch immer, ähm, man hat einfach all die Spieler geholt, die zwar noch mal etwas können, aber die sind jetzt auch nicht mehr in Form, aus diesem Grund sind sie ja nur noch in der Challenge League, oder? Und ich weiß einfach nicht, ob das der gescheite weg ist. Offenbar nicht. Also ich meine, wenn es äh, direktuell gegen, gegen SCK anschaut, wo das letzte Spiel war Patrick Klammer. hat eine völlig eine andere Philosophie. Äh, halt vor allem die Spieler, die in der Super League knapp nicht länger, äh, die aber noch jung, hungrig, äh, motiviert und alles drum und dran sind. Und das ist ja auch zum Beispiel ein Erfolgsrezept zum Beispiel von einem FC Thun seit Jahren, dass man Spieler holt, die jung und hungrig sind, ähm, wo irgendwie aus der Challenge -League kommen und so weiter. Und wieso hat es die FC Arena mit diesen finanziellen Möglichkeiten nicht einfach mehr Mut in der Kaderzusammenstellung ähm, und halt auch wirklich, ja, halt das Kader gescheit zusammenstellt? Ich meine, ich bin jetzt gerade kurz am Schauen auf Transfermarkt, das Kader. Das ist unglaublich, da hast du ja eigentlich fast nur. 18-Jährige und 30 jährige Und das, das kann ja nicht <lacht> funktionieren. Es fehlt so ein bisschen die Mitte, wo es bricht oder? Oder sehe ich jetzt das völlig falsch?
1: Nein, also nein, du, du siehst schon richtig. Was mich eigentlich viel mehr stört, ist ja, oder, eben, es fehlt so die Philosophie. Ich weiß nicht, was für ein Fußball, für was für einen Fußball der Verein steht. Ich, ich komme weiß es nicht. Der Rahmen, es ist also eben Anhand von der Routine und also vom Kader könntest du ganz klar am jetzt Fußball spielen rein theoretisch gut wobei eben das will man jetzt auch wieder ändern. und äh, eben ich sehe, äh, mit all den Möglichkeiten wo der FCR hat ich mein, oder eben Möglichkeiten wo er jetzt auch nicht mehr hat oder das ich heißt, äh, jetzt ja meine finanziell äh, der ja, Gaschievertrag, der der, der, äh, der ist ja auf vier Jahre ausgelaieht. Ich meine, der wird der Verein auch einiges kosten. Man muss den Rahmen noch äh, weiter rein. oder wir müssen den Rahmen noch, weiß nicht, ob man eine Auszahlung oder oder wie es dort weiterläuft. Auf jeden Fall, finanziell hätte der, der Verein sicherheits und äh, Aber eben mit dem ganzen Nachwuchs, mit dem Background, äh, kannst du auch, kannst auch etwas aufziehen mit dem, mit dem schnellen Umschaltspiel, mit der Kontermannschaft. Das sehe ich auch, oder? Aber auch dort ähm, muss man jetzt irgendwie komplett wieder etwas Neues aufbauen. Und ich stelle wirklich momentan ein riesengroßes Fragezeichen hinter, äh, den Verantwo hinter die Verantwortlichen von dem Club, ähm, ob, ob die wirklich fähig sind, um so etwas äh, aufzuweisen. Weil äh, ich sage einfach, ähm, Schaut einfach nach St. Gallen, wie es dort funktionieren kann. Es ist wirklich das beste Paradebeispiel als kleiner Club, als Club von lang vielleicht auch ambitionslos umgegurkt hat. Ähm, wie, was dort passiert ist, der Präsident kommt, der Präsident hat Sport-Know-how, finde ich eigentlich noch wichtig. Ähm, kann man jetzt auch so sehen, dass es besser ist, wenn er das vielleicht nicht zu fest hat, damit er nicht bloß tut. Aber so wie ich halt Schweizer Clubs kenne, oder ich meine, äh, es hat auch verdammt wenig Leute dort oben rein, oder? Also, äh, ich weiss nicht, St. Gallen ist, ist Sutter, Zeidler und Hüppi, oder? Die haben etwas zu melden, was die Sportlichen anbelangt. Und, und schreit dort niemand gross mit rein. Und, also, vielleicht... Äh, vielleicht weiß ich jetzt auch etwas nicht, aber ich gehe jetzt mal von dem und Zara ist es auch noch sehr sehr ähnlich, oder also da gibt, äh, gibt es nach dem Sportschiff eigentlich niemand groß mehr, wo, wo sportliche große äh, tut, oder und darum sage ich jetzt einfach äh, ja vielleicht äh, vielleicht würde ich mehr Sportkompetenz sehen, auch nicht so oder wäre eben auch nicht so falsch, auch wenn äh, wenn Sportchef der ehemalige Spieler ist, aber das kann man nicht äh, das optimale die optimale äh, Zutat sein.
0: Ja, und ich kann es den da gar nicht fest ähm, beurteilen. Grundsätzlich kann es auch gut sein, dass er, ich also meine, Helio, letztes Jahr hat das Kader ja immerhin äh, den Sprung in die Parasch geschafft. Also so nur falsch hat er das wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber
1: es ist sicher so, dass... Ähm, aber das, 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 ja, gut, sie sind fünf Stammspieler. Es sind fünf Stammspieler nachher gegangen auf die Saison. Ich meine, die Hauptmannschaft bricht, hey, klar. Aus, klar. Der bricht natürlich die Mannschaft auseinander.
0: Ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass du einen Dialog haben kannst. Oder? Das siehst, siehst du siehst bei vielen Vereinen, dass irgendwie der Sportchef ja. alles allein macht. Und das kann vielleicht funktionieren, aber ich glaube, es ist häufig besser, wenn du noch einen guten Austausch hast mit dem Trainer, mit dem, mit dem Präsidenten. Vielleicht hat es sonst noch mal einen im, im Verein, der noch einen anderen Blick geben kann. Weil es ist so ein bisschen, auch wenn man ja Keine Ahnung, vielleicht sieht der eine Spieler etwas, das diesen dann nicht sieht und wo man dann plötzlich merkt, ja, aber vielleicht wäre der Kandidat x besser ähm, und so weiter. Und ich, ich habe einfach momentan das Gefühl, wenn ich die das FCA ist für mich vor allem auch eine Frage, eben, wie gesagt schon vorhin, eine Frage von der Altersstruktur. Ich meine, der FCA könnte ein attraktiver Verein sein für viele Spieler, die wo, wo Ambitionen haben, die vielleicht mittelfristig in Super League werden, die vielleicht von der Challenge League her kommen, die Talente haben. Wo aber noch in der Sprung gerade zu einer Superliga arbeiten. Dort müsste eigentlich der FC auch als, als Zwischending sein, wie sie eigentlich viele andere Challenge-League-Mannschaften sind. Und der FC Aarau ist stattdessen der Club für die ganz, ganz Jungen, wo du musst sagen vielleicht noch ein, zwei Jahre zu früh, dass du überhaupt schon Challenge-League spielst. Ich wollte jetzt nicht zu retten, aber es wirkt es ein bisschen so. Also gerade auf der Goalie-Position, ähm, wo es einfach irgendwie drei unter 20-Jährige kannst du mindestens ein Fragezeichen setzen. Und dann hast, und und der die, ist, wo eigentlich sagen, ja, schau, ich länge halt nicht mehr für Zuppelung, aber ich tue gleich gerne noch Ginke. Ginken. Und das, mit dem Team wirst du, wirst du nicht gerne... Also wirst, wirst, sagen wir du
1: Ginken Luzern. <lacht> <lacht> ähm,
0: du, nicht gerade, den, den Aufstieg nicht gerade, ich bin nicht zwar nicht ich nicht die große mega Wille, das zu schaffen, ist vielleicht bei so einem Team nicht gleich wie wenn es ein, ein, ein junges Team ist, das ein dynamisch zusammengestellt ist usw. Und, so und klar, FC St. Gallen ist natürlich das Paradebeispiel, aber es gibt auch andere Vereine, um man sich daran orientieren kann. Ich habe vorhin die erste FC2 gesehen, wenn man die letzten zehn Jahre schaut, wo sie seit, seit 10 Jahren Super League spielt, oder? und Ich weiß nicht, wie viel mehr Mittel zunehmen sind das die so viel mehr werden es nicht zu sein. Und und ich glaube schon, dass der FC Aarau da Schritt machen könnte, in eine Richtung, wo man halt dann auch attraktiv sein kann. Aber offenbar ist man es momentan nicht mega. Und ich meine, die Tabellensituation, die ist eigentlich alles. Wir bist mit 35 ja. Punkten.
1: Ja, also. Ja, die Grundlage ist schon sehr ähnlich. Die Clubs, wie auch Aarau, das ist ein großes Einzugsgebiet. Es sind viele Junioren, die dort spielen in den, in den Nachwuchsabteilungen. Aarau ist einmal bekannt für einen guten Nachwuchs. Und darum, das stört mich so. Oder? Ich meine, du hast... Du hast... also Das Ziel von so einem Club wie AR muss doch ganz klar sein, ähm, als, als guter Ausbildungsverein zu funktionieren, ähm, immer wieder Talent rauszubringen und auf allen Positionen, also im Nachwuchs, wie auch im EIS, einfach einen Trainer haben, wo es Gespür hat, für, für, für junge Talente, die richtig einstellen kann, denen es, denen es Vertrauen geben kann. Ich meine, der, Sie haben zwei Spieler, der Liri Don Balei, ähm, der Anfang der Saison aus dem Kosovo, ähm, also er kommt ursprünglich aus dem Kosovo, ist äh, redet noch kein Schweizerdeutsch und der hat jetzt. Äh, Losan Lausanne hat er einen Hattrick geschossen. Er ist enorm durchgefährlich. Hat man aber eigentlich relativ lange einfach auch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, weil er halt einfach immer nur 10 Minuten zum Einsatz ist und, und und. Aber jetzt, wo der Druck ein bisschen weg ist, wo man den Jungen ein bisschen Spielzeug kann, er also zeigt er plötzlich, dass er ein verdammt guter Techniker ist. Wahrscheinlich wieder Abstand einer der Besten im Team und äh, enorm antrittsstark ist. Und, und also Sachen, oder auch der, der Alunga, der auch ähm, 18 oder 19 ist, ähm, der auch einfach einen, äh, einen starken Antritt hat, sehr einen guten Schuss hat. Und äh, ja, einfach auch immer, wenn, wenn du immer nur die Reservistenrolle hast, als junger Spieler, ist es einfach brutal schwierig. Und das äh, eben vorher, ich, ich weiss, ich habe gesagt, der Rahmen äh, hat eigentlich den Background, so gut mit den Jungen arbeiten können. Aber als Trainer muss man halt auch einfach immer sagen, du bist halt auch immer der, der, der Prügelknabe, oder? Also, du kannst zwar sagen, ja, das und das würde ich gerne machen. Aber wenn natürlich hinterher irgendwelche ja, Sponsoren oder, oder Leute wo die vielleicht äh, Geld in, in den Verein investieren und, und vielleicht auch der ein oder anderen Transfer ermöglicht, äh, damit wir eben wieder einen namenhaften Spieler im Brückenfeld hat, dass es eben auch so äh, erwartungshaltige gibt. Und, 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 und die Routine jetzt vielleicht auch... Äh, Entscheidend sind für eine, für eine Stimmung in der Kabine. Und, und wenn du die auf die ganze Zeit auf die Bank setzt, dann hast du dann sehr schnell auch also den ein oder anderen Stinkstift im Team. Und das ist einfach, eben als Trainer muss man einfach immer so berücksichtigen. Gerade wenn du so einen Club hast, der so nicht ganz einen klaren Fahrplan hat, wie, wie es halt der FCH ist, oder wie es zum Beispiel jetzt, jetzt, jetzt lang ist oder? Ähm, ja, äh, dann, dann wird es einfach schwierig. Dann wird es verdammt schwierig. Und dann kannst du eben als Trainer deine Qualitäten nicht äh, ausleben oder, oder äh, wie sagen wir, äh, deine Qualitäten mit einbringen. Optimal, optimal mit einbringen. Ja, das ist, das ist sicher so. Ich, es gerade vor, ich wollte gerade ähm, vorhin
0: schauen, wie gut der ein Nachwuchs tatsächlich ist, weil du ja gesagt hast, ähm, dass sie eigentlich immer gute <lacht> Nachwuchs hatten. Und jetzt habe ich gemerkt, sie haben gar kein U21-Team. Ist das richtig? Finde ich nämlich jetzt nur erstaunlich.
1: Das haben sie es aufgelöst, wenn ich's in ich es richtig Erinnerung kann. Aber ich tue jetzt da meine Hand nicht mehr in, oder nicht ins, ins Feuer legen. Okay. Ja, also ich
0: habe mich einfach gefragt, wie, wie gut ist der noch tatsächlich, was Einzugsgebiet ist. Nein, wird, aber gut, sie musst doch ein ja, das Einzugsgebiet
1: aber, ist halt da Ja, ja, ja klar. klar. Das also weißt so also, so also, du.
0: Nein, klar, absolut. Aber es ist halt natürlich schon, inzwischen dürfen sehr viele Clubs mit anderen zusammen. Zum haben wir vorhin die FC Thun. gehabt. Die FC Thun schafft im Nachhinein mit Eibi zusammen. Äh, du hast dann eigentlich noch mal ein größeres Klar, die besten Spieler werden der zwangsläufig werden halt eher für die Berner spielen. Aber du konntest dann halt auch klassischerweise immer die über, die knapp für Eibi nicht länger und da halt immer noch gut sind.
1: Vor allem ja, haben wir in Basel zusammen geschafft, jetzt die letzten, ja, die letzten zwei Jahre, oder?
0: Ah, das habe ich eben nicht gewusst. Das ist no eine gute Idee, dass das, sie das, das mit Basel zu so, ja Nein, der,
1: der Nikolic zum Beispiel, der ersatz ähm, hinter Momlin, der ist äh, der eine riesige Saison gespielt letztes Jahr bei Arnhem, oder? Also der eine riesige Rückrunde. vor allem.
0: Genau, genau. Ja, aber irgendwie... Ähm, es wäre am halt auch gut, wenn, eben, wenn du halt irgendwie so ein bisschen, ja, halt langfristig etwas könntest aufbauen, wo halt irgendwie ein Team ist, wo, wo ah, du gesehen das treibt Früchte und das... das funktioniert und ich bin einfach nicht Fan von diesen Aktionen, dass man irgendwie fünf über 30-Jährige in der Startelf hat, wo man genau weiß, ja, die können jetzt vielleicht noch eins, also vielleicht noch zwei gut spielen. Es kann eine, zwei oder vielleicht auch drei gut sein. Das sind so ein Vaterfiguren, Vorbildfunktionen für die anderen. Absolut. Aber um die, um die kann, kannst du die Mannschaft nicht bilden, weil das kann nicht Zukunft sein und das kann nicht zukunftsträgend sein. Und das ist eben jetzt das Beispiel, wenn man jetzt St. Gallen mit der jungen Mannschaft mit Spielern ähm, die auch jung sind und schon Verantwortung tragen wie eine heftige und so weiter. Um solche Spieler musst du ein Team bilden. Und ich habe das Gefühl, ja, es ist natürlich jetzt einfach da von Luzern her äh, Richtung Aargau zu schauen, zu sagen, äh, Aargau machen wieder alles falsch. Aber es wirkt ein bisschen so. Also so, äh, ich weiß auch nicht. Und ich meine, wenn du das wirklich da schaust, was für Ambitionen es und wo als man herum ja, da habe ich, habe ich halt schon irgendwie eine Frage gezeigt. Momentan ist es wirklich punktlich mit dem statlos Anoussi. Und das sagt
1: vieles. <lacht> ja, ich glaube, über die Tabellensituationen und über die Saison muss wo man wo gar nicht mehr gross äh, diskutieren. Jetzt hat man den neuen Trainer, den Stefan Keller. Der hat lange als, äh, als Assistenztrainer mitgewirkt im Verein. Er hat zeitweise als Interimstrainer einen guten Job gemacht. Jetzt hat man einen belohnt mit einem 3 sehr gut. <lacht> ähm, ja, auch dort. Äh, hey. Ja, yeah, well done. Also ich meine, 3-Jahres-Vertrag ist eine äh, super die Sache, oder? So kann man, kann man mal machen, kann man mal gerechtfertigen. Nach einer, der, vor allem wenn der, der Trainer noch, äh, wenn der Trainer sagt, man hätte sich auch mit weniger zu Aber du, oh, auf jeden Fall. Vor allem,
0: vor allem noch keine, ähm, also keine Ahnung, wenn er als Co-Trainer geschafft hat. Ich kenne ihn überhaupt nicht aber er hat jetzt nicht den Leistungsausweis. Aber zumindest ist es, was man zumindest sagen kann, es ist immerhin langfristig geplant. Also da können wir jetzt wirklich sagen, ob es der richtige Mann ist für das, weiß ich nicht. Ich finde es zumindest einfach ist es langfristig,
1: mutig, dass wir, ja, es <lacht> ist, ist einfach für mich ein verdammt mutiger Schritt, aber vielleicht, äh, ja, du weißt wir lernen uns äh, im Schweizer Fussball gerne auch mal in bisschen Blender aus dem Ausland. Und, ähm, ja, irgendwie hat man ja beim ein oder anderen Verein in letzter Zeit auch gemerkt, dass äh, der Assistenztrainer vielleicht gar nicht so eine schlechte Option ist. Äh, äh, vielleicht äh, ein Beispiel jetzt aus, aus, Bayern, äh, aus Bayern, ja, aus, aus München. <lacht> Bei Bayern München, wo es sehr gut funktioniert mit Manzi Flick. Oder ein äh, anderes Beispiel mit, äh, mit Manchester United, wo immer wie mehr Gänge kommt. Äh, gute, äh, ja, eines der stärksten Teams in der Premier League seit der Rückrunde und äh, ja, von so dem wir gesehen, vielleicht, vielleicht klappt es ja auch bei uns. Geht sie, by the way, Liga intern so auch äh, ein gutes, äh, Vergleich oder, oder ein gutes Beispiel? Und darum ja, mal, mal schauen. Wir werden sicher weiterhin drauf äh, ich werde sicher weiterhin dran bleiben.
0: Er hat übrigens Erfahrung aus dem äh, Nachwuchs von Holland, also beim PSV Eindhoven, und beim NAC Breda. Nicht so schlecht, nicht so schlecht. Also, Holland hat ja immer eine gute Nachholungsabteilung. Vielleicht hätte er hier auch ein bisschen etwas mitnehmen wo jetzt der FCA auch einen schön holländischen Spielstil ähm, sich da wieder aneignen und dann plötzlich vorher mitspielen. Ich weiss nicht, wenn wir bei der Chance liegen noch andere Sachen, jetzt haben wir haben viel über die FCA auch diskutiert. GC haben wir kurz die der Match ist ja abgesagt worden, ähm, gegen Wiel. Ja, und darum ist das eben. Ich meine, Lassana eine Pflicht gemacht. Gegen Schaffhausen. Mit einem 1 mit einem 2 1 2 gegen Klasse. <lacht> <mit diesem> Match, <lacht> das ist... Wo mir ja gesagt Ey, haben, wir würden es unbedingt gewinnen. Die haben es immerhin gewonnen. Aber äh, auch nicht so überragend. <lacht> die zwei letzten, aber man hat gewonnen.
1: Ey, jetzt haben es 2-1 gegen Klasse und 1, -1 gegen Schaffhausen gewonnen. Ey, ganz ehrlich. Aber, nein. Na -na, ich nehme das nicht so her. Also, das ist... Für mich und vor allem, wenn du weißt, wie Lausanne die, äh, die Liga dominiert hat vor, äh, vor, ähm, vor der Corona-Pause, sind das sehr, sehr, sehr merkwürdige Resultate. Und ich bin wirklich gespannt, wie die heute Abend gegen die Crianças auftreten. Ich kann mir wirklich ich kann mir vorstellen, dass, dass sie in Crianças verlieren. Kann
0: ich mir auch vorstellen. Also, das ist äh, nicht. Äh ja, ist, ist, ist möglich. aber bin noch nicht so überzeugend. Übrigens finde ich aber noch beachtlich, was Fadouz momentan abliefert. Also klar, gegen GZ hat man verloren, das war aber gut sich Sicht von der Lichtersteiner. Aber jetzt 4, 4 gewinnt die und 5-1 gegen Sadal Sanushi musste ich auch noch machen. Fadouz ist auch nicht weg aus diesem Aufstiegsrennen. Ich weiss, sie schaut jetzt nur noch führen, aber sie müssen vielleicht auch noch wissen, dass Fadouz ja. Winger ist. Aber,
1: Gut, ich sage dir, dass wir den ganzen heißen Tanz zwischen Gitz und Los haben. Das ist meine Prognose. Ja, und ich glaube, jetzt bleibt dran ich...
0: und, und, und am Schluss wird Losan dritt. <lacht> <lacht>
1: Ich sehe, ja mit euch, mit euch, wenn du das so von der Prognose setzt, dann kommt sowieso wieder alles anders. Aber ich sehe jetzt äh, wirklich vor. Ich glaube auch, dass, dass sie sich vor dem Corona-Fall im Team sich nicht, äh, nicht lassen, lo, lo aufhalten lassen äh, Ich weiß nicht, ob du das Interview war. Ich weiß gar nicht, welcher Spieler das war. es nervt mich jetzt fast ein bisschen. Aber äh, auf jeden Fall hat im SRF hat der Spieler hat, äh, hat eben, äh, nach dem letzten Sieg um, was ist es die am letzten Ziehst du glaubst? Ich glaube, ich, glaub, ähm, glaub's, also ich weiß nicht. We, we, weißt du noch welcher es ist? Ich glaube so also ganzen Jungen, zwanzigjährigen, also, jung, 20 also es, ja nimmt irgendwie am Reporter noch oder am, am ja am, am Reporter noch halbes so Wort und sagt, so, ja. Und wir werden jetzt, wir werden jetzt los an, ähm, oder wir, wir noch los an überholen und wir schaffen das noch. So. Oder es ist einfach so: Ja, klar, wir werden angreifen. Und, und einfach sehr, sehr, sehr ein forscher Ton. Weil es war wahrscheinlich das erste Interview gewesen, ähm, gegenüber dem SRF. Und dann, wenn du gerade so auftrittst so als junger Spieler, finde ich, find ich, find ich wirklich geil. Also, äh, ja, es ist, ist schade, dass ich das nicht so. Zureinander... Gut, wenn wir das noch finden, das spielen wir jetzt einfach noch ein. Weil ich weiss nicht den Namen, ich weiss nicht genau, was er gesagt hat, aber ich finde es so eine Reise für Kompetenz. Wir hatten eh noch kein Interview, gehabt, wir spielen das jetzt Ja, wir schon. spielen das jetzt einfach ein. Das
0: Interview von der Woche, heute mit dem Fabio 4. Es ist jetzt einfach krass, dass es auf einmal 15 innerhalb von zwei Wochen 10 Punkt weniger sind. Aber wir glaubt haben wir natürlich immer daran. Und jetzt lest mehr. Also glauben Sie wirklich, wir arbeiten, dass wir noch erst mal werden. Los einfach genau. Du hast vorhin groß gesagt, du hast unbedingt noch über internationalen Fußball reden. Also, was hast du Lust auf Real? Oder hast du wenn äh, United denkt? Nein. Und, äh,
1: äh, ich also ich finde als allererstes, äh, für all die, die es gesehen haben, meine Bloody Hell Football wirklich. Nürnberg gegen Ingolstadt, der Relegationsknüller, zweite, dritte Bundesliga, zweite Bundesliga, müssen wir einfach noch ganz schnell darüber schwätzen. Unglaublich, das Rückspiel ist am letzten, oh, es war am letzten Samstag. Ja, müsste am letzten Samstag sein. Äh, Ausgangslage war Nürnberg, hat das erste Spiel als Zweitligist äh, souverän gewonnen, 2 zu 0. Und, er hat äh, aus Rückspiel langen Griff gegen Ingolstadt und nachher schießt Ingolstadt in der zweiten Halbzeit drei Goal. Und Nürnberg schießt in der 95. Minute das 1 3. und das ist wegen dem nachher mit den Auswärtstorregeln der Auswärts ähm, haben sie die Liga erhalten. Also, das ist mal eine unglaubliche Geschichte. Erleisst dass Ingolstadt nochmal so zurückkommt? Wenn man auch sieht, irgendwie, äh, Nürnberg hat viermal so viel Erholungszeit zwischen der Liga, Andy und und der Antrieb von der Relegation. Also auch dort nochmal einen Vorteil hatte. Und ähm, ja, also für, für Ingolstadt natürlich brutal bitter. Die Spieler sind noch ein halbes aufeinander losgegangen. Irgendwie der, 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 der Thomas Oral hat nach der Pressekonferenz, der, der Trainer von, von Nürnberg, der Wiesinger heißt, er glaube ich, sagt so, ja, eben, wir haben wieder mal Come, äh, Comeback-Qualitäten bewiesen und so. Und auch der äh, Ingolstadt-Trainer Oral so, ja, ja nein, haben wir nicht, da hat der Schiri, da hat der Schiri gezeigt. <lacht> so, weil irgendwie beim, ja, bei der Szene zum 13 irgendwie noch, ja, angeblich jetzt es einen Ramper irgendwo gegeben und man hat es nicht mehr angeschaut und, so. und dann sind sie natürlich voll gestiegen. Eben, es noch und natürlich Schlegerät sehr gegeben. lange
0: nachgespielt worden, oder? das ist glaube ich auch noch Diskussion gewesen, weil das Goal ist ja, genau. in äh, 96. Minuten passiert
1: von, von Nürnberg. Und der, der Ingolstadt-Captain hat, äh, hat, <lacht> hat am Trainer von Nürnberg noch mit Prügel getroffen und so. Er hat zu ihm gesagt: stell dich, wenn du mal bist. Und so. Also wirklich, ähm, es ist abgegangen, ja, es ist wirklich abgegangen.
0: Ja, es ist natürlich auch enorm bitter, wenn man so den Aufstieg verpasst. Das ist schon.
1: Ja, ja das ist. Sehr ich
0: verstehe natürlich schon, dass man sich ärgert. Natürlich eine unglaublich große Freude für die Nürnberger. Und es ist, ich finde es auch. Also, Nürnberg ist sicher ein Club, der mindestens seit sie zwei Bundesliga gehört. Aber es ist natürlich unglaublich bitter für Ingolstadt, wenn du dort
1: äh, beteiligt bist, jeder Art und Weise. Das ist. Ja. Jetzt müssen wir noch schnell. Zum Beispiel auf, eigentlich auf den, den. Ja, ist es überhaupt noch ein Skandal? Manchester City? Ist es noch ein Skandal? Es ist, äh... ist es noch ein Skandal, dass der Sportgerichtshof.
0: Ja, es ist halt einfach. Also, ich finde es eigentlich schon ein Skandal. Ich habe jetzt eigentlich schon damit gerechnet, dass jetzt der Mal endlich mal durchgriffen wird. Damals Mal war es wirklich mal die UEFA wo gesehen habe, Kollegen, in dem Fall, sie sind jetzt zwei, äh, zwei Jahre ausgeschlossen. Und dass der ja ein internationale Sportgerichtshof. Ähm, ja, halt noch ein lascher ist als du als Eva. Ich weiß nicht. Also ich hätte gedacht, vielleicht geht es auf ein Jahr, aber da. Aber so, Allah, ja, es ist verjährt und es gibt nicht klare Beweise, obwohl die Beweislage eigentlich erdrückend scheint. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich reg mich schon ein bisschen auf. Ähm, aber es zeigt halt auch, dass, ähm, dass die Geräte äh, ja, nicht ganz so ähm, unabhängig sind, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und ja Ich, ich finde es ich find's schade, weil die Kleinen werden für so Sachen bestraft und die können es sich wahrscheinlich auch gar nicht leisten. Dann vor Internationalen Sportgerichtshof. und die Grossen, ähm, ja, dort läuft es
1: halt so. F ich finde es ein bisschen schade.
0: Es aber ist ich das auch überraschend ich, ist schon nicht
1: ich, klar. Ich, ich wollte einfach nur eines betonen, oder? Einfach für all die, äh, uns hören, die vielleicht immer von dem fin Financial Fairplay hören, aber nicht ganz genau wissen, was es eigentlich ist. Es ist wirklich, eigentlich ist sehr einfach zu erklären. Clubs, die mitmachen an den, an den Wettbewerb der UEFA, dürfen nicht mehr ausgeben, als dass sie einnehmen. Und das betrifft aber ähm, also nur spielerisches Material, also Ausgabe im Nachwuchs für Frauen, für, für Stadien und so. Das ist alles nicht in im Begriff, Begriffen. Und man muss sich einfach mal geben, City hat wo da der Scheichmanns-Urber noch hat, Was, ich weiß nicht genau, so 08 oder so, ähm, bis zum ersten Meistertitel, hat er allein 1,3 Milliarden in das Team gesteckt. Und das hätte man irgendwie ausgleichen können. Also, dass da schon, und eben noch ist das Ganze mit der Football League gekommen, wo ja jetzt auch zu, dem, zu dieser Strafe geführt hat. Und das Ding ist ja, alle reden ja über City jetzt, oder? aber ich meine, PSG hat ja genau das Gleiche gemacht vor, vor zwei Jahren. Und das Problem ist einfach, dass das Financial fairplay Play behaltet mit der Regeln sowieso die kleinen Clubs klein und die großen Clubs gross. Weil, äh, ich meine, für, für Clubs, wo natürlich nie die Invest oder nie an die Investoren ich ähm, können quasi nicht, nicht über sich herauswachsen. und Und, und eben, wenn man schnell erfolgreich ist und plötzlich irgendwie, ähm, mehr Geld zur Verfügung könnte, haben, wird man dann doch wieder bremst durch, durch das. Also ich wir gesehen, eben, es ist äh, total ähm, äh, eine beschissene Regelung, dass es jetzt zum Witz geworden ist. Durch das Urteil ist eigentlich klar. Ich finde äh, find die Diskussionen, wo man jetzt mittlerweile führt, ich eigentlich, gehen in eine gute Richtung. Es lachen mittlerweile alle miteinander über, <lacht> über äh, die, das Financial Fair Play. Und äh, ja, keine Ahnung, viele viel schreien ja, nach dem Salary Cap, wo man im amerikanischen Sport. Hätte, weiß jetzt nicht, ob es wirklich die richtige Lösung ist, weil in der amerikanischen Sport auch nicht auf Auf- und Abstieg basiert. Ich sehe eigentlich eher, ich sehe für die Zukunft eigentlich eher so dass man, dass man Transfersteuer zahlt. Ich glaube, in Asien gibt es das Beispiel. Aber das geht jetzt wieder so ins Philosophie. Da haben wir jetzt wieder da gibt es fast wieder einen separaten Podcast. <lacht>
0: Könnten wir mal machen. Mal, mal detailliert über, über diese Themen reden. Aber ich glaube, für, für einen Moment lang, das, wenn wir es ausführen. Ich glaube, da werden viele Hörer innen und Hörer werden, die uns einig dass das Urteil natürlich ein, bisschen ein Witz ist, dass es jetzt hier wieder keine Bestrafung gibt, einmal mehr. Ähm, ein Grosser kann eigentlich einfach so ein bisschen kann weitermachen, wie er es macht.
1: Liebe UEFA, jetzt sprechen wir. <lacht> <lacht> Als ob der Seferin Zeit hätte für uns. Glaube ich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber es wäre auch schön, wenn er sich doch ein
0: bisschen Zeit nehmen für uns, mal, um mal so ein bisschen über die Hintergründe reden reden. so
1: mal auf Instagram <lacht> oder so.
0: <lacht> das ist doch gut. Ja, und dann äh, steht ja Real kurz vor dem Meistertitel. Irgendwie nach so einer Saison von Barca auch verdient, wenn es dann jetzt Barca... Ja, und vor allem
1: neun Spiele, neun Sieg Also, wirklich etwas das beste Team... Europaweit seit dem Restart. Übrigens fast auf einer Stufe mit Atalanta Bergamo. Ich weiß nicht, ob wir den, ich hoffe, wir haben in der nächsten Folge dann schnell Zeit zum über Atalanta zu schwätzen, weil äh, auch ganz geil. Acht, äh, alles gewonnen seit dem, seit dem Neustart und jetzt äh, letzte auch wirklich recht ärgerlich nur zwei zwei gegen Juve gespielt, obwohl man eigentlich äh, besser ist. Also wirklich eine ganz geile Mannschaft ohne die jetzt die ganz grossen Namen. Äh, ja. Hey, Würde ich, würd ich sehr gerne auch mit dir mal noch genauer in den Gruppen nehmen, aber das können wir vielleicht in der nächsten Ausgabe machen. Das machen wir. Ja, ich glaube, heute bleibt nicht mehr mal
0: Zeit für das Gerücht von der Woche. Aber
1: ja, ihr habt es auch ja, ja, gehört. Der Celi geht so zu Hoffenheim. Und über das können wir dann auch in einer Woche
0: noch diskutieren, wenn es dann plötzlich irgendein Trainerstuhl von einem anderen Bundesliga ist. Ich glaube, dort wird der Jerry schon ein paar Mal in die Grenze von der Diskussionen reinkommen. Und wenn es so weit ist, diskutieren wir natürlich auch gerne darüber.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, noch nicht dran, dass. Äh, gut, eben, ich, ich, ich finde es auch momentan, es ist noch ein spannendes Gericht, weil wir wissen noch nicht genau, wo der Weg ist. Also, wenn IBET das zweite Mal Meister wird unter ihm, finde ich, sieht es ein bisschen anders aus, als wenn er nicht Meister wird mit der Mannschaft. Ich finde es auch interessant, dass Hoffenheim ähm, ja, in ihn, ihn, ihn im Blick winkelt. Finde ich eigentlich eine interessante. Äh, Find ich finde einen interessanten Aspekt. Vielleicht hat, äh, hat der Wechsel vom Hütter so ein einen nachhaltigen Effekt, dass man vielleicht doch ab und zu auf die Schweizer Mine schaut. Ich denke schon. Ich glaube, äh, wir haben, wir, spannende, spannende, wir spannende haben viele
0: Symotische. gute Trainer aus der Schweiz. Ich meine, ein Favre, äh, ein Fischer. Äh, auch ein Schmidt der war ähm, und so weiter. Es gibt ein paar, jetzt eben auch Hütter, der aus der Schweiz gewechselt ist. Es gibt ein paar, die Spuren hinterlassen haben. Und ich glaube, das hat man in Deutschland inzwischen schon bemerkt. Und äh, ich meine, Jerry ist jetzt zweimal nacheinander Trainer vom Jahr geworden. Und wenn äh, man jetzt wieder einen Meistertitel, gerne noch zwei Meistertitel. Das Watsche in der Schweiz noch erreichen, vielleicht würde wir den Sprung wagen. Mal schauen, was dort passiert. Aber eben, wie gesagt, wir gesagt, man diskutieren nicht darüber und jetzt machen wir es gleich. Das
1: läuft bei uns immer ein bisschen so. <lacht> Wie immer. Aber dann würde ich mal sagen an dieser Stelle, zum auch unsere Hörer jetzt doch entlasten. Ähm, Machen es gut, schöne Woche und äh, bis bald. Tschüss, zusammen. Yeah, oh. oh, oh.